0: Hola, ¿cómo están? Una semana más dándoles la bienvenida y con mi invitada, que ya no, ya ni es invitada, yo ya voy a decir aquí con mi compañera del podcast, Ilse. Está de regreso. ¿Cómo estás, Ilse?
1: Hola, hola a todas. Bastante bien, bastante contenta de estar aquí en el qué podcast. Padre,
0: qué padre, ya, ya estudio también este podcast y ya habíamos quedado la vez pasada. Para quien nos esté escuchando por primera vez, Bienvenidos, todos los nuevos siempre son bienvenidos, pero ya tenemos Ilse y yo otros dos episodios juntas, el primero hablamos sobre depresión, está muy bueno, el segundo hablamos un poco sobre imagen corporal, gordofobia, eh, atención de profesionales de la salud y la gordofobia, eh, Ilse estaba a punto de entrar a cirugía y ahorita nos contará todo eso y quedamos en hacer este siguiente para que nos contara precisamente cómo le fue y qué sigue después de una intervención pues tan importante y drástica si es que se le puede llamar así o sea no es cualquier cosa entonces para eso estamos aquí, la veo súper bien en redes, de hecho por eso estamos hoy aquí, porque estaba ella contestando preguntas en su Instagram y le puse una yo de que ¿cuándo grabamos? Y me dice, va, ahorita, y yo, perfecto, aquí estamos. Entonces cuéntanos, hice todo, ¿cómo te fue? ¿Cómo va todo? Pues sí, me hice una cirugía
1: bariátrica del tipo manga gástrica, esto fue el 4 de septiembre, tengo una semana y un día de postoperada. Este, y la verdad es que estoy bastante a gusto, bastante tranquila, eh, con muchos cambios en mi vida, porque la verdad, esta cirugía, como bien lo mencionas, es drástica. Yo siempre les digo a las personas que nadie se rabana un pedazo de estómago por gusto. O sea, si lo hacemos es porque en realidad no hubo dieta, ejercicio, ni hábito saludable que fuera suficiente para mantener eh, nuestro metabolismo a raya. Entonces, cuando hacemos esto de la cirugía es porque en realidad pues es nuestra única vía, ¿verdad?, para intentar ser eh, pues lo más suficiente, saludables que se pueda. Y pues yo recurrí a la manga gástrica y pues esta fue una decisión pues bastante pensada, muy este, meditada y obviamente con terapia psicológica de por medio, porque es increíble la cantidad de cambios que atraviesas después de una cirugía. Yo jamás me había operado y pues ahora me tocó estar del otro
2: lado.
0: Ser paciente. Y, y desde el previo, pues digo, nos vimos aquí en el podcast antes, pues es el nerviosismo, la expectativa y como por un lado toda la ilusión depositada en tengo lo que necesito para alcanzar lo que quiero. Se, se oye como una promesa, ¿no? Como cuando te vas a casar y, y crees que todo va a ser color de rosa o vas a ser mamá y estás en el embarazo súper ilusionada. Digo, yo, yo no me he hecho esta operación, pero el año pasado tuve una cirugía renal por un quiste que tenía, que no era nada grave, pero pues era mi primera operación, así como meterme al quirófano, la anestesia, la paroscopía, todo era nuevo. Y es eso, es como que ya lo voy a palomear, ya no voy a tener un pendiente de salud, en mi caso y en el tuyo, pues me voy a ayudar mucho, ¿no? A mi salud. Pero antes de que pase, pues es como el nerviosismo, y ya que despiertas de la anestesia, pues primero estás drogado, básicamente, ¿verdad? Entonces te sientes bien. Pero sí. es como ahora que sigue, ¿no? O sea, ya ya lo palomí de mi lista, ahora que, y bueno, en tu caso, pues han pasado muchas cosas. Cuéntanos un poco al respecto. Sí, pues yo afortunadamente como
1: médico no me puse nerviosa porque pues he visto muchas cirugías, entonces como que dije, bueno, esto es simplemente una más en la mil cantidad de cirugías que me ha tocado obviamente ver. Entonces entré y la verdad yo no me acuerdo absolutamente nada. Me anestesiaron y yo no supe de mí. Obviamente me desperté y vi que estaba en la estación de enfermería y fue como wow, ya pasó. No me di cuenta que sucedió. Ya efectivamente la cirugía sucedió y pasó, ¿no? Y pues empieza ya me, me trasladan al cuarto y ya viene ahora sí el que se te pasa el efecto de, del medicamento y viene el dolor, ¿no? El dolor postoperatorio. La verdad es que ese dolor postoperatorio yo lo disfruté porque yo sentía, o sea, obviamente duele, ¿verdad? Pero yo o pues sea, en realidad decía, wow, sí siento esa rajada que le hicieron al estómago, pero también siento, como tú bien dices, es ese paso. Es como decir, ya, ya pasó y ahora viene lo que sigue. Ya no tengo ese pedazo de estómago, ya no está ahí, salí viva de la cirugía, no pasó absolutamente nada más lo bendito Dios y fue como que perfecto, ya es nada más a lo que sigue. Ahí mi cirujano fue de necesito que te pares, que camines y que empieces a hacer ejercicios, pero a la de ya para poderte dar de alta lo más pronto posible. Y pues efectivamente yo ese mismo día que me operaron empecé a caminar. Ese mismo día empecé a hacer ejercicios respiratorios y al siguiente día me dan de alta. El, yo comí antes de irme del hospital. Este, únicamente ese fue el primer shock para mí, el decir ¡wow! que me llené con té. O sea, me dieron un vasito de té y un vasito de hielos y me tragué como, yo creo que ni una cuarta, ni una cuarta parte de la taza y me sentí lleno. Y eso fue lo primer, el primer shock, ¿no? Como decir, wow, o sea, ya en realidad sí, no puedo comer, que era o sea, el, el punto por el que se hizo la sentía de intentar quitar el hambre porque pues yo siempre tenía hambre. El cirujano me decía: al quitar esa parte del estómago, quitas la hormona que te da el hambre, y automáticamente el paciente, además de que le cabe menos comida, siente menos hambre y pues empieza obviamente a bajar de peso. Y pues súper contenta, ¿no? De decir: wow, o sea, si sí es como de un, un día antes comía normal y hoy me despierto y ya puedo tomar solo un tacito de, de té, así como un nada de té. Y se empiezan a venir. Pues obviamente todos los cambios este, pues, adaptativos a esta nueva cirugía me dieron un librito de pautas y recomendaciones que debo seguir porque no es como que uno pueda comer normal. O sea, son muchos cambios a largo plazo y algunos para siempre. Por ejemplo, yo era amante de la Coca Light. No puedo tomar Coca Light ya. O sea, de por vida yo ajá, nunca más. No puedo tomar bebidas carbonatadas o, sea, o con gas. Entonces, pues es como me dijo el doctor. Si te la vas a hacer, tienes que estar bien consciente de que esto ya no se va a poder nunca más, porque tu estómago no va a poder tolerar la cantidad de gas que estas bebidas pues, contienen. Y pues es un compromiso, porque pues, es decir, bueno, voy a dejar esto que me gusta mucho por obtener salud, por obtener obviamente un beneficio para mí, ¿verdad?, a largo plazo.
0: Claro, claro. Pero entonces fue como, pues, es como pre aplastar un botón de de adelantar un proceso ¿no? o sea como que fui y ya estoy acá y justo ahí es donde entra la importancia del, del trabajo interdisciplinario para quien no sabe lo que es eso es cómo es indispensable que cuentes con un equipo integral de profesionales que te cuidan y que están al pendiente ¿no? tu psicóloga tu médico que te operó en tu caso pues tu marido tienes la ventaja que es médico también y entiende el proceso y te puede dar un seguimiento pues no es, no es tu médico, pero pues sí te puede puedes reivindicar, ah. ¿no? O sea, como que cómo te sientes y tal. Y pues obviamente tu conocimiento. Si nos vamos a hablar de personas que no tengan nada de conocimiento oh, médico, este pues tienen que estar súper en contacto con su médico. O sea, conseguirte un médico y eso sí hay que decirlo. Hay médicos de todo tipo, psicólogos y todos. Vaya, no podemos generalizar y decir que todos somos iguales. Entonces, si tú vas con un médico que te recomiendan mucho para hacerte la cirugía, pero el médico te dice, yo no atiendo llamadas fuera de hora, o yo no, pues híjole, ¿cómo le haces? no Porque no tienes idea. Yo me acuerdo cuando lo de mi operación renal, pues los riñones son un órgano delicado, no sé si se llaman órganos vitales o qué, pero son órganos importantes. Entonces él me decía, a la hora que quieras, o sea, me mandas un WhatsApp de lo que sea. A mí me dio una alergia al líquido con el que te limpian para para hacerte Exacto. la tiración, entonces pues le tuve que enviar WhatsApp, yo me sentía muy bien, pero pues tenía su contacto, eso para mí es indispensable, igual con el veterinario, igual con el pediatra de mis hijos, o sea es necesario, claro hay que ser prudentes, no vas a estar todo el tiempo molestando, pero en el caso de todos los pacientes, que no somos médicos como tú y tu esposo, pues sí sirve mucho, que tú busques un equipo integral, que te va a atender, y además, que tengas esa confianza, no de, ay, es que no le dije porque no lo quería molestar y ahí estás con una con convicción, la ajá, o te puede, incluso hay casos de gente que, pues, le da ansiedad, por ejemplo, y no lo dijo porque, ay, es que me sentía mal, pero no quería molestar y entonces, siendo que, claro, hay medicamentos y esa es otra parte que me gustaría tocar, ya que tomas una decisión así, pues, Tienes que hacer justo, como dices tú, lo que te dice el médico. Si el médico te dice no vas a volver a tomar esto, pero también como aceptar que los medicamentos son útiles y necesarios. Tenemos una cultura hacia lo natural en los últimos años, hacia buscar remedios para prevenir, vivir medicados, lo cual me parece fantástico. Claro, hay mucho de prevención que se puede hacer, pero ya que estás en un proceso de cirugía, o de cualquier enfermedad ya real y diagnosticada cómo hacer para que quienes nos escuchan entiendan que el medicamento salva la vida de muchas personas, igual las cirugías, la medicina, porque sí creo que ahorita estamos en este momento histórico en el que socialmente se, se hace toda la lucha por creer en todo menos en la medicina, porque lo ven como un área así como no sé, no vendida, duda. la farmacéutica este, como que ay, solo nos quieren controlar y sí, yo sé que hay mucho interés económico, pero pues yo conozco muchos médicos como te conozco a ti comprometidos, enamorados de su trabajo, que quieren a la gente saludable, tú no estás en tu, en tu área COVID o en tu consulta privada buscando que el enfermo siga enfermo para que te pague entonces igual yo en la mía, no quiero que mis pacientes vivan deprimidos y nunca se vayan, entonces ¿cómo hacer o cómo tratas tú con tus pacientes o incluso tú como paciente para aceptar que nos contaste con la depresión cuánto te costó aceptar el medicamento, ¿no? Ahora, en esta cirugía, ¿cómo te ha ido con eso? ¿Qué tanto medicamento tomas? ¿Te va bien tomándolo? ¿No te sientes mal al respecto?
1: La verdad es que con la cuestión de la depresión pues es lo anímico, ¿no? O sea, que tu misma depresión te, te nubla el sentido y te quieres oponer a todo porque no le ves sentido a nada. Ahorita ya obviamente como el estado emocional es diferente, yo estaba total y completamente dispuesta y motivada a ser una buena paciente porque a mí me gusta que mis pacientes sean buenos pacientes, ¿verdad? A mí me gusta que mis pacientes sigan mis indicaciones porque es cuando en realidad yo puedo evaluar si lo que yo indiqué fue adecuado o nos faltó un poquito más. Yo sí soy muy de explicarle a mi paciente. Yo creo que la, la información es poder. Y Cuando tú le informas a tu paciente y le explicas las cosas, lo empoderas lo empodera si él sabe el por qué está haciendo lo que está haciendo. O sea, si yo nada más le digo al paciente, es que necesito que te inques en el suelo y no le explico por qué, pues el paciente debe decir, oye, pero ¿por qué me voy a hincar tres veces en el suelo? Uno tiene que explicarle el por qué. Por ejemplo, en mi caso con la cirugía, el, el cirujano, quien recomiendo ampliamente al doctor Felipe Cantón Reynosa, me dijo, Ilse. Y te lo ha escrito en un librito el show muy, muy formalito el asunto y me dice, Ilsa, necesito así de plano que por favor sigas al pie de la letra de esta dieta porque si tú me comes un sólido, ahorita, la cicatriz del estómago que yo te corté se va a abrir. Dice, y tú como médico sabes que si se abre tu estómago, pues te va a dar peritonitis y te vas a morir. Sí. Entonces, por más que se te antoje un pedazo de lo que tú quieras, así digas, es que es un cacahuate tu estómago no puede ahorita tolerar un sólido, sí. pues obviamente me lo dice como médico, lo entiendo, o sea, es como que obviamente no me lo voy a hacer a mí misma eso, comprendo, pero sí es bien importante que él como quiera, a pesar de yo ser médico, se dio el tiempo de explicarme todas y cada una de las indicaciones que están plasmadas ahí, me anticipo. Oye, eso creo que es muy importante y yo también lo hago en mi consulta, anticiparme lo mal que podía sentir. Puede pasar esto, puede que te dé náuseas, puede que te dé vómito, puede que sientas que tu estómago se estira. Eso, esa sensación fue tan rara donde muy yo rara. tomaba agua. Es que no, es que se siente por dentro. O sea, donde yo tomaba agua como si fuera una bolsa y sientes que se jala y huele, porque el estómago obviamente está muy chiquito en ese momento se está y bien. está enfumado. Por el proceso de la cirugía, y de repente se te olvida y tomas agua de jalón, porque no puedes tomar agua de jalón ya. Se te va. No te Entonces, todas estas cosas, este, el cirujano me las dijo desde antes. Y, y anticipar siempre a tu paciente lo que va a sentir tranquiliza, porque bueno, el doctor me dijo que me va a sentir así. O sea, el doctor me dijo que. No, es que no estás
0: salir. asustada de algo pasó, se me deshizo la, el punto, sí. como se llama. O sea, es como, esto es normal, él ya me había dicho que podía sentir esto.
1: Así es, y creo que eso es parte fundamental. Yo también lo hago con mis pacientes cuando indico medicamentos, de que puede pasar esto, puede que pase esto, avísame cualquier cosa. Entonces, es muy importante que, que como médico tengas esa, esa actitud de que anticipo lo que va a pasar. Aquí, afortunadamente, todo el equipo igual, porque la nutrióloga igual, este, ella igual me anticipó muchas cosas que me iban a suceder con la comida, que te cuesta trabajo creer eso cuando te dicen de que es que necesitas tomar con cucharita y traguitos porque te vas a llenar con muy poquito. Entonces, si te lo das, de en la cucharada, vas a sentirte mal. Y yo, ay, no puede ser. No, ya cuando lo haces, a la no, sí se siente sí, bien peor, ¿no?
0: Es que sí, tú sí, pensabas en tu estómago sí. previo. O sea, tú no te sí. conoces todavía este nuevo estómago, ¿no? Exacto. Tienes que aprender a conocer tu nueva, tu nueva dimensión del estómago.
1: Y es ahí donde se viene la importancia del proceso psicológico. Porque sí he hablado con muchas seguidoras mías que han pasado por un proceso bariátrico y me dicen, pero no tienes antojos. Y le digo, no, pues ni hambre tengo. O sea, como lo que tengo que comer, pero pues no tengo un antojo por comer algo en específico porque estoy la verdad viviendo mi proceso y disfrutando el proceso así tal cual. Me dicen, es que yo me la hice, pero yo quería comer lo que mi esposo comía o lo que mi mamá comía y estaban comiendo pizza enfrente de mí y era un suplicio para mí. Ahí ya es la cuestión emocional porque en realidad estás lleno. Te, hambre fisiológica no es. Ajá. Te cortan el estómago, pero no te cambian el cerebro. Entonces es bien importante que, que la terapia psicológica sí sea un pilar desde antes de ese tipo de cirugías, porque la cantidad de cambios a la, que, a la que te enfrentas es bastante grande. Tengo otras señoras que me dicen, yo he bajado 40 kilos con la cirugía, dice yo todavía me voy a comprar ropa en tallas extra grandes cuando ya soy talla 8. Eso porque es, o sea, no han cambiado, o sea, no, el, tu cuerpo no cambia la velocidad con la que cambia tu mente. Entonces es bien importante eh, el seguimiento obviamente en este tipo de, de cirugías.
0: Sí, es, es indispensable el apoyo emocional y previo también porque hay gente que lo hace como, y lo digo sin afán de criticar la cirugía estética porque respeto quien quien decide hacerla, uh -huh. pero así como una solución eh, como para no batallar, como si fuera fácil, porque claro, con la lipoescultura te cae el cuerpo en la forma que tú quieras, aunque no sea así tu fisionomía o si te quieres hacer la nariz de cierta forma o, o los labios que tú te has hecho, he, he escuchado en tus redes que es el relleno de labios, etcétera, Cualquier modificación que tú le hagas a tu imagen o, por ejemplo, yo con los tatuajes o pintarte el cabello es válido, pero no, te, no eres otra persona. Sigues siendo la misma persona por dentro, las mismas inseguridades. Eh, te sigue dando miedo, que la gente te vea o no te vea, te hable o no te hable, o sea, no te va a cambiar, te puede ayudar un montón sí, a la mayoría de las mujeres hacerlos un cambio de look los hace sentir bien siempre y cuando nos hagan lo que queremos, eh, el maquillarnos por ejemplo, a ti y a mí que nos gusta el maquillaje, es como ahorita que dijimos vamos a grabar, sí, déjame arreglo, y no es porque uh -huh. nos sintamos horribles sin maquillaje es que no, nos perdón, gusta claro, no,
1: y es súper importante eso que mencionas, este tipo de procedimientos y cualquier procedimiento que sea estético, porque pues este no es estético, pero cualquier cosa no, o sea, esto no va a cambiar la percepción que tú tienes de tu cuerpo ni de tu imagen. O sea, yo como siempre les digo, tienes que quererte desde ya. Tú no puedes esperar a quererte cuando ya seas flaca, cuando ya seas bonita, cuando ya tengas el pelo como quieres, cuando ya no tengas acné, porque quizás a lo mejor nunca vas a llegar a las expectativas falsas que tú tienes y vas a vivir tu vida Deseando pues algo que a lo mejor nunca va a llegar,
0: claro. Y Entonces, además, si, si lo consigues, te vas a dar cuenta que te sigues sintiendo igual de mal. Y a mí me encanta, creo que fue hoy que compartí tu publicación de, de que no pienses ponerles fotos de antes y después. Pues es totalmente completamente en contra. Claro. Entonces, lo muchísimo, no pero muchísimo no tienes una idea. Pero fíjate cómo no. hace una semana que te operaste o semana y media y ya te están pidiendo una foto. O sea, la presión social es hacia muestra tu cuerpo flaco. Eso es lo que se busca y por eso estamos siendo tan vocales y lo estamos haciendo cada vez más público de a ver, no te voy a tratar por cómo te veas y a las dos nos pasa porque nos llegan incluso hasta los mismos pacientes o pacientes parecidas. Es que tengo problema con mi peso. Perfecto, vamos a trabajar en tu problema que tienes con el peso, no en tu peso. No en tu peso, exacto. exacto. Vamos a trabajar en que tú, el día de hoy, que estás con obesidad mórbida o con sobrepeso, te puedas vestir, sentirte bonita, quererte como estás y después vemos si bajas o no. Porque si solo dijeras tú, me hago una um, liposcultura o me hago manga o me hago bypass, que, ojo, como dices tú, liposcultura nunca va a ser lo mismo que manga gástrica, pero hay gente que sí lo quiere hacer todo junto, ok, me hago la manga, bajo un montón y luego me hago la lipo y luego la está donde te hacen como la del la, abdomen, abdominoplastía, o sea, todo, Ajá. como que se quieren hacer todo, que de hecho acá en Monterrey no sé si en todo el mundo existe, pero hay mommy makeover, ¿no? Ajá, que mucho más, de los hijos y así, que digo, pues yo respeto, pero eso no te va a solucionar, loco, todo el desorden hormonal y todo lo que te pasa en el posparto ¿no? entonces justo ahí y por eso estamos aquí y por eso seguimos en redes todo el tiempo diciendo a ver, aquí el peso no es lo importante y no va a ser nunca se trata de nosotras, se trata de cómo la sociedad nos exige de cómo a ti como médico que todas te admiramos, te seguimos te escuchamos sobre tu trabajo tu conocimiento, temas serios, importantes Final, pues, enséñame cuánto sí, pesa O sea, qué, qué sale, La admiro un montón. ¿Cómo va la panza? Me la enseña, ya está plana. Y entonces es y justo hoy les ponía el ejemplo, les ponía una foto que no sé si es previa a la cirugía o posterior, pero con que yo, te, yo no, ni siquiera te veo gorda pero porque yo ya tengo mi ojo de no ver gorda a la gente, Ajá. pero en su peso más alto, y ponía otra foto en un peso bajo, en bikini en la playa, se veía muy contenta y decía pero yo en esa foto no estaba contenta me sentí insegura no me Con sentí la puerta sigue levantando los para brazos que para que, que no la pantalla claro. no se vea así, o sea en realidad este, pues es lo
1: que yo les digo, no, o sea no podemos calificar la felicidad que tiene una persona por el cuerpo que habita y yo no pienso promover estas cosas del antes y después en base a un cuerpo. Y de hecho, yo a todos los nutriólogos que suben fotos de, de cuerpos de sus pacientes de antes y después es un follow, no te refiero a pacientes. Un follow, no te refiero a pacientes. Porque el cuerpo, el tamaño del cuerpo no va a determinar salud. Y si tú como nutriólogo no lo has entendido, para mí, y el no vales la pena. Entonces, para mí es bien importante eso, no, no, no retomar que la importancia es cómo se ve el cuerpo. La mejor enséñame a lo mejor estudios de laboratorio, a lo mejor me enseñas que el paciente bajó de grasa y ganó músculo. Eso yo todavía te lo puedo este, tomar como decir, ah, mira, hubo un antes y un después, ganó dos kilos de músculo el paciente. Pero si me vas a enseñar que le bajó la panza, pues ahí ya yo no te respeto como profesional. La verdad es que no lo hago. Y yo no pienso promover eso. No pienso yo poner una foto de antes y después. Y obviamente va a ser imposible que la gente no se dé cuenta si estoy adelgazando o no, porque la, el procedimiento hace adelgazar. Pero no es como que yo voy a poner, miren, este es mi antes de la manga y este es mi después de la manga, para que vean, ahora si sí flaca va algo más. ¿Por qué no? Absolutamente no. De hecho, como les decía yo en el post, en, eso, en ese peso más alto que he tenido es cuando más valiente he sido. Es claro. cuando más he ayudado a otras personas y es cuando más este, valiosa me he sentido por lo que yo puedo hacer por los demás. Sí, y, pues, le,
0: le ha ido dando como este nuevo sentido a nuestras profesiones, ¿no? La pandemia, en tu caso, pues exponencial, porque has estado dentro atendiendo este, pacientes e incluso colegas eh, por covid pero que además, incluso el COVID fue como uno de los factores más importantes para que tú tomaras esta decisión y nos lo compartiste en, en el episodio pasado del podcast, uh -huh. que decías, a ver, yo no sé eh, si me espero más, cómo me pueda ir, yo no sé si me voy a volver a enfermar, yo no sé qué va a pasar en seis meses, entonces ya era un tema de salud, eh, ya estabas a, tú teniendo problemas por tanta deshidratación, por la falta de ejercicio, etcétera Entonces sí fue como, a ver, esto va primero, mi salud tiene que estar bien para yo poder seguir siendo médico y acompañando a la gente en su camino hacia la salud. Pero justo creo que en todo ese proceso, desde tu depresión, COVID, eh, todo lo social que ha pasado con la, con la gente, que si sale, que si no sale, ha ido dándole un sentido nuevo a tu a tu manera de vivir tu profesión, ¿no? O sea, ahora tienes sí, esta, esta bandera muy clara y ahora tu público que te sigue, e incluso la gente que a lo mejor no te sigue en redes sociales, pero ya recibe este trato contigo de que llega a tu consulta y tú le dices, a ver, yo no me voy a fijar en tu peso como paso número uno. A mí sí me importa lo que haces. O sea, no es lo mismo que llegue alguien contigo con COVID y te diga, ah, es que estaba haciendo muchas fiestas y pensé que nunca no me iba a dar. O sea, claro que pues si ya lo tienes enfrente en el hospital, pues lo vas a atender, pero no nunca va a ser lo mismo y que tú me lo has dicho fuera de grabaciones, no de que si tus amigas te mandan mensaje y tú dices, a ver, ya te dije que esto no te va a ayudar y tú lo sigues haciendo. No, Ay, bueno, yo no voy a desplazar mi tiempo. O sea, claro. Obviamente en mi horario de
1: trabajo, por supuesto que sí, yo no me ando... No le ando preguntando a la persona a ver cómo te infectaste para ver si te entiendo sí. bien o no para nada. Pero cuando ya era gente que yo consideraba mi amigo uh -huh. y veo que estás haciendo cosas de COVID y luego vienes a preguntarme a mí, oye, cómo le hago? Porque me infecté. Pues que Diosito Dios te ayude, verdad? Porque pues ahí andabas afuera conmigo. Sí, no te ha
0: ayudado ella. como a poner prioridades, pero también a ser como digo por lo que entiendo, porque yo no te conocía antes, pero siempre ha sido así como muy clara, muy vocal. Pero ahora más, ¿no? Ahora es, ah, a ver, sí, yo claro creo que así estoy como profesional, como persona, etcétera, y no vamos a perder tiempo. ¿Por qué? Porque estamos en este momento ya diciendo, no sé, me vale un poco el mundo y me importan mi, mis principios, mis convicciones, porque no hay más allá, no sabemos el mundo cómo va a seguir. O sea, estamos en una crisis mundial y es lo que yo les recuerdo a mis pacientes en cada sesión últimamente porque me dicen, es que no sé por qué me siento mal. Y yo, como que por qué? Pues si el mundo está mal. O sea, no puede
1: sí, estar por ti ningún Ajá. lado
0: ¿Puede y ser que no hay casa, no. Claro, puede ser que en tu casa las cosas están bien y qué padre, hay que abrazar eso a la familia con la que vives y tratar de pasarla bien pero hay que acordarnos que el mundo está pasando por una crisis, todos los países, no solo México, digo, a nosotros nos toca a lo mejor un poco más fuerte por la situación socioeconómica, pero es como, a ver, si estamos en crisis, vamos a trabajar en estar bien, pero no vamos a perder tiempo en educar, o en no estamos como dando lecciones, ni diciendo, ay, somos sabias, no, estamos viviendo nuestra vida como podemos y nuestra profesión sacándole jugo, porque igual como tú dices, bueno, en este momento te estás viendo por tu salud, pero uno de los fines es poder continuar ejerciendo, ¿no? O sea, ah, sí. poder, poder atender a la gente y decir estoy fuerte, estoy saludable y estoy aquí para esto. ¿Cómo te ha ido con ese tema de, pues, de la respuesta en redes ahora que tú tienes? Digo, no sé cuántos seguidores tenías antes, pero yo veo que tu número de seguidores es algo grande y te preguntan de todo, no solo te preguntan de de medicina interna, o sea, es como doctora, pues el skincare, porque antes tu cuenta era de skincare y, pero no nada más eso, sino como que ya te piden consejos y te piden como orientación en general cómo ha tomado tus tu seguidores el que te haya superado y el que estés como ahora siendo tan clara con ellos de que a ver el peso no es mi enfoque, aunque yo haya hecho esta operación que necesitaba para bajar de peso.
1: Es que mira, yo siempre me he manejado así como que el peso no importa. El problema es que a las personas les cuesta mucho trabajo entender que eso tampoco significa que uno romantiza la obesidad. Al momento de yo hacerme la cirugía, como que la gente veía eso de, ah, ok, ya te entendí, como que entiendo que no te importa tu peso, pero como quiera te cuidas porque te haces la manga gástrica. Fue como que ese pequeño clic que les faltaba, como decir, ah, ok, eso te lo hiciste porque no había otra manera, es tu manera de cuidarte. Pero, o sea, a final de cuentas, bien dices que el peso, pues en realidad no importa siempre y cuando tu salud no se afecte. Y yo, exacto. O sea, si Confía tu salud está señor. bien, ajá, y puede estar mal en un cuerpo delgado. Y ese es el problema, que también cuando asociamos enfermedad a cuerpo grande, pues las personas delgadas enfermas se confían, no se revisan, no se checan y afectan su salud confiándose en el que ser placas va a ser suficiente y no es así. Por eso yo no creo que debemos de asociar el concepto de salud a un tamaño porque no existe esa sensación real. Tenemos que ver al paciente como una persona, como un tal, con todas las cosas que, que le suceden alrededor, trabajo, estilo de vida, herencia, historia familiar, cómo fue su vida de bebé, etcétera, porque es lo que le decía yo en un post, hasta cuánto pesaste al año influye. Si tú pesabas mucho al año, vas a ser gordito de grande y no es algo que tú puedas cambiar ni puedas evitar. Entonces sí me ha ido muy bien, la verdad es que bastante, bastante bien la, la respuesta de mis seguidores. Creo que les emociona que les comparta porque pues soy también muy transparente, nunca oculto nada. Si yo me hago algo, yo lo digo. Yo no. Imagínate el, el impacto que hubiera sido que yo no hubiera dicho que me operaba y de repente un día me ven bien flaca.
0: Sí, como que ay, está más deprimida o ay, qué padre, se sintió mejor y se puso a dieta. O sea, exacto, ay. Exacto. Ella sí pudo, yo tengo que poder sola. Exacto, o
1: sea, yo no podía dar ese mensaje como de, mira, lo hice sola y sin ayuda y en pandemia y atendiendo COVID. O sea, como que, que todo. De, wow, ¿No? No, pues no, es una cirugía, me rajé una parte del estómago y solamente así, ¿verdad? Pero tenía que ser yo lo suficientemente honesta con las personas que me siguen porque también es bien importante no generar esas falsas expectativas. Si yo no lo digo, ve tú a saber cuántas mujeres no pudieron haberse sentido triggeriadas en un trastorno claro. alimenticio. Es decir, ya se puso bien flaca, pudo ella en pandemia, siendo médico con todo el estrés, yo también tengo que poder y, y obviamente haces todo, causas todo eso. Muchas sí, personas sí. Lo estiman eso, pero yo no, porque ya he sido víctima de eso en mi juventud. O sea, ya más chiquita me ha afectado ese tipo de cosas y te triggería y es horrible porque te, te, te consume la cabeza.
0: Sí, te hace sentir como menos que, que las personas que sigues y lograron, por ejemplo, a mí cuando he sido mamá las dos veces, creo que yo sí llegué a subir fotos antes y después, pero justo mostrándoles cómo al año de mis hijos, pues yo seguía teniendo panza, o sea, no, no soy obesa, pero tampoco soy como si alguien de un gimnasio en un letrero, o sea, tengo un cuerpo normal con mi pancita y aparte amo comer. Que ese yo creo es el, el, el tema que a mí más me choquea de verte y yo, de que qué difícil ha de ser. Pero como dices, pues es que como estás consciente no lo sufres, porque pues es un proceso y sabes que vas a volver a comer. Pero sí si es como, yo creo que a, a, por un lado claro que puede ser un detonante, un trigger, y yo lo he puesto en los episodios, tanto el de depresión como el que hicimos pasado de, de la gordofobia, de que si tú tienes un trastorno de alimentación, escucharlos te puede triggerear pero pues puedes pedir ayuda, para eso está la ayuda. Uh -huh. Pero también creo que sirve mucho como ayuda a todas esas mujeres que han considerado tanto tiempo operarse y que, por ejemplo, alguien como nosotras que lucha contra la gordofobia, que lleva tiempo queriendo dejar las dietas, que tiene claro que el peso no es lo más importante, pero aún así cree o su médico le ha sugerido que operarse es una opción y no lo había decidido porque lo sentía como... Como ser infiel, ajá, como traicionar a ese, o sea, entonces sí soy gordofóbica de clóset porque me operé, no, es, son dos cosas distintas, y es justo lo que dices de ese click, y ahorita que digo esto de las dietas, quis, quisiera tocar un tema muy importante que no sé si te han preguntado o si te ha pasado a ti por la mente, pero seguramente sí, y si no, te va a pasar, porque nos pasa a todas las que dejamos atrás esa historia de dietas, yo he hecho dietas por más de 20 años, y... Siempre llega a la mente, el día que estás inflamada, el día que te va a bajar, el día que sea, deberías de hacer dieta otra vez. O sea, es como... Ay, no, hombre, es que este tema sí. yo ya lo dejé hace mucho. Yo sí. dejé obsesionarme de con las dietas el día que una
1: nutrióloga mía me dijo que no iba a adelgazar por mi metabolismo. Sí, también. por tu situación física. Sí, me dijo, es que tú nunca vas a bajar de peso. Y fue un duelo, obviamente, eso que me lo dijera ella. Es muy buena, nutrióloga. se llama Melissa Garza y está en Monterrey en Soy Nutrición Clínica ella me dijo es que dice sabes que tú eres de esas personas que no van a bajar de peso y está bien ¿qué vamos a hacer contigo? vamos a ganar masa muscular olvídate sí, no te enfoces de... en bajar ajá me dijo es más ni te, te subas a la báscula o sea, no pasa nada vamos a concentrarnos en que sigas tan activa físicamente como siempre lo has hecho en que sigas comiendo saludable este y nada más o sea, sí, no olvídate. vas a y, y ya ahí ya, fue partir, que tú... ya pues ya no, o sea no, esa, ese, esos pensamientos se fueron yendo, obviamente fue un duelo, porque sí. es muy para aceptar decir, ok en este, este mundo como que no acepta la gordura y no físicamente en mí sino en mi profesión de Bien. yo como soy un médico gordo, ¿no? entonces sí. para mí fue un duelo desde el punto de vista profesional sí. porque se me ataca mucho por eso de que es que cómo puedes ser una médico buena si es que estás gorda, o sea siempre es de todos los días es uno, dos, tres o más mensajes con lo mismo. Sobre todo, cada que me hago un poquito viral por cualquier situación, sí. la gente que no conoce mi cuenta y sí, que bien. llega de nuevo. Es, lo primero que, que cuestiona es, pero si estás gorda, ¿cómo te creen? O sea, ¿quién ¿Cómo te cree hablas
0: de puede? salud si estás gorda? Pero justo eso uh -huh. que acabas de decir es a lo que yo quería llegar. Es un duelo, es un proceso que vivimos todas las mujeres cuando dejamos de pelear contra nuestro peso. No es que ya no vas a comer zanahorias y lechugas. No, vas a comer sano, sí, las verduras son sanas, ni modo. Vamos a, a comer verduras. No claro, pues... Proceso como ese lugar al que huyes cuando te sientes en peligro, estoy engordando, deja del gaso, estoy con mi pastel, deja mañana no como nada, este es que cené en la calle, bueno, voy a hacer jugos una semana, deja de pasar eso, ya no crees que eso te va a salvar y ya no crees que la gente te va a querer más por verte de una forma, te vale madre, de verdad <risa> y es genuino, no te importa, ¿por qué? porque dejas de medir tu valor en función de los demás, Oye, que a mí me gusta que se me ponga duro el hombro y se me marque aquí cuando... Ya oye, es muslo tuyo, pero no este lo Y me Ajá. gustan los shorts, que se me marque el muslo. Perfecto, le das y haces un chorro de ejercicio para que se te marque la pierna. Pero ya no es para que tu mamá te diga que... O tu esposo diga, ay, qué bonito que te puso el brazo. No, es por ti. Y justo ahí es a donde queremos llegar, pero toma mucho tiempo y es un proceso de duelo como dice Ilse, lo tienes que vivir, tú no te brincaste el duelo o sea, no. recibir doctora gorda, ¿cómo que estás gorda? ¿cómo que estás gorda? pues te fue haciendo como una coraza de, pues sí estoy gorda porque así estoy, pero estoy saludable y soy buen médico
1: así es, o sea fue un duelo, es un proceso que yo tuve que pasar obviamente este y pues ya, o sea, lo aceptas lo ace lo acepté y punto, ¿no? Entonces, cuando ya en ese momento yo no tenía eh, las características necesarias para someterme a una cirugía, pero en ese momento la neurologa me dijo: Ilse, no te agüites, en determinado momento, si las cosas se empeoran con tu salud, o sea, si algo de tu laboratorio se sale de las manos, si algo se nos sale de las manos, siempre está la opción de la cirugía bariátrica. Y en aquel momento yo lo veía muy lejano, porque tampoco estaba en ese peso o en esas condiciones como para decir: ya soy candidata a un procedimiento quirúrgico lo veía muy lejano hasta que se viene la pandemia y engordo 25 kilos de, de golpe entonces para mí la cirugía fue como de ok, ya no, es el momento es
0: asimilada también.
1: ya lo tenía muy exacto ya lo tenía yo muy asimilado desde hacía mucho tiempo por lo que me había dicho a mi lactóloga y creo que ella fue ella fue un parteaguas porque ya cuando ya un lactólogo te dice es que olvídate o sea no vas a adelgazar y no pasa nada vamos a aumentar tu masa muscular con eso nos vamos a ir porque
0: cuántos nutriólogos no hay es de que hay otra vez que engorda, hay otra no, vez No, y aparte que te engorda. ponen dietas súper restrictivas que salen peor, pero pues si es un nutriólogo sin tanta experiencia, sin tanta actualización, que solo te da la hojita el día que vas y ni hizo tu cálculo ni nada más, de que te mide, te pesa y te dice aquí están tus 1.100, 1.200, 1.300 las calorías que sea que te pongan pues nunca va a descubrir, como esta nutrióloga descubrió, que tú tenías algo en tu organismo que nunca te iba a permitir bajar. Y la gente que nos puede escuchar, Puede decir, y yo cómo sé, pues búscale. Nosotras hemos recorrido, y digo, algunas, pues no, no es un recorrido que no termina, ¿no? Porque dice ya que termine, seguramente su pérdida de peso es solo una parte, tiene que seguir checándose. Ella ya había comentado en redes que tiene que ir al cardiólogo porque ella tuvo COVID y quiere revisar que todo esté bien con su corazón, etcétera. Entonces, sí es un proceso pues prácticamente interminable y sí da flojera <risa> o sea, sí, para quienes no somos médicos sí es como que neta tengo que ir a mí me pasa, siempre que voy a ir con un nuevo nutriólogo digo neta otro, o sea, ya me cansé pero vas cansándote de, de buscar y luego te das cuenta que es que no estás buscando lo mismo, yo a los 20 no sabía que tenía el síndrome que tengo ahora que tengo 37, que ya sé pues buscas otro enfoque, ya no bajar ya no, o no sé el dermatólogo, yo de joven fui por granos y ya de adulta fui porque se me estaba cayendo el cabello y vas buscando, no es como ah, es que ya fui una vez, es como el dentista no dejas de ir, o sea, entonces ¿por no, no, qué podemos dejar de ir al médico? no es esta cultura de la prevención porque si no somos ese abuelito que seguramente todas hemos tenido tíos o abuelos que van por su medicamento cada mes porque están enfermos para siempre y pues preferible ir cada mes a ver qué más me tengo que prevenir o sea, ¿para dónde más le doy? que pueda ayudar no a tu salud. Tener
2: en,
0: en vez serio. de ir cada mes por el medicamento para diabetes, que es el rey de las enfermedades en México, decir voy cada mes a mi chequeo y que me digan va súper bien, perfecto. Pero sí la cuestión emocional y bueno, en tu caso los médicos internistas que, que cada vez voy entendiendo un poco más lo que hacen porque es como son todólogos, pero justo eso le buscan a las cosas, no? Porque como que cada especialista hace una parte y el internista ve como de grande a chiquito, ¿no? Como que se va poniendo ahí, eh, va poniendo la atención en, en lo importante. Eso me gustaría que les cuentes. Por ejemplo, en tu caso, ¿tú pudieras indicar una cirugía bariátrica o de decir esto, como te dijo a ti la nutrióloga, que sabes que tu peso no se va a mover? Sí, es algo que los internistas podemos hacer yo, claro que necesitaba aprobación externa. Yo dentro de mí ya
1: lo sabía, pero como cuando se trata de ti, te uh -huh. rehusas. Esa negación parte del duelo, ¿no? Entonces, yo necesitaba que alguien externo me lo dijera. O sea, que alguien externo me dijera, ya, o sea, ríndete con esto y ya, ¿no? Ya cuando eso pasó, obviamente fue un duelo y al mismo tiempo un alivio de decir, ok, no es mi culpa, no es mi culpa tener resistencia a la insulina, no es mi culpa tener este metabolismo. No es mi culpa. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues hacerlo dentro de mí posible para mantenerme saludable. Ejercicio, comer saludable, etcétera. Pero no vivir ligada a lo de la báscula y esto, porque eso no significa también que tus hábitos vayan a ser saludables. Muchas veces, como dices tú, mañana no como en todo el día.
0: Claro. Eso
1: para nada es saludable. Y me quedo dos
0: kilos, pero estoy tan mal y deshidratado. Todo mal. Exactamente.
1: ¿A costa de qué? Entonces, obviamente, sí, los médicos y los internistas sí podemos... Eh, sugerir este tipo de situaciones, podemos ver qué, qué paciente podría ser candidato este, y luego ya las enviamos con el cirujano variata cuando consideramos que la persona está completamente candidata.
0: Y antes de despedirnos, me gustaría que nos cuentes, porque eso nunca te lo he preguntado, ¿qué tan real es que lo emocional nos desencadena, por ejemplo, cuestión de tiroides o de... porque hay como ese mito, ¿no? De, ay, es que, o de diabetes, que un susto, que, que si se estresó mucho, que entonces por eso la, la tiroides, ¿sí o no? O sea, ¿sí es no, un factor? O ya no, ya es
1: genético, eso ya lo traemos nosotros, y por lo regular cuando pasa eso del susto, es porque se van a checar, o sea, es porque <risa> se van a realizar, <risa> ay, mira, le salió la diabetes, <risa> pero ya tenías diabetes, nada más que no habías tenido la, el, el cuidado de checarte. Y la pero tiroides no, es igual. Igual, o sea, es, son cosas más que van por lo genético, que es más como la herencia que traemos de nuestros familiares, no tanto como la emoción que te va a provocar la diabetes. Lo que sí es que las emociones pueden, obviamente, el estrés puede hacer que una enfermedad curse distinto, sí, sí puede
0: hacer que sea más difícil de controlar el azúcar cuando estamos muy estresados, sí, sí puede suceder, pero no es como que lo desencadene. Sí, porque yo, yo he recibido a muchísimas pacientes en consulta, sobre todo con cuestiones de tiroides, que se sienten culpables por. Es que sí, ya vez que hice tal cosa y es que aquel amor que me hizo sufrir tanto y es que piensan que es como, yo debía haber sido más fuerte y no me hubiera enfermado. Y no es así. Como que el valor que deberíamos tener o la fortaleza que deberíamos buscar es de visitar al médico y de ir al psicólogo, de tener esta cultura de cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente pero sin estar mal o sea es como claro si te sientes súper feliz pues no tienes que ir al psicólogo pero si tú dices oye traigo insomnio oye me, me tiemblan las manos estoy muy nerviosa no puedo hablar con el doctor me da pena tomar el teléfono cosas así como sencillas pero que no sé se, no serían lo normal pide ayuda y justo te vas a evitar un montón de cosas, no la diabetes y la tiroides, el, el desajuste no es culpa tuya, pero yo lo pregunto porque sí me toca mucho que llegan, incluso después de un cáncer o así, muy culpables, ¿por qué? porque socialmente está este eslogan de tú atrás, no, entonces... Es que si libras si es...
1: alto nada va a pasar, claro. Ese es un eslogan ridículo de a las personas que libramos alto no nos enfermamos, y esto está ahí completamente ridículo y hasta discriminatorio eso, porque que,
0: sí, les hace
2: sentir
1: no la culpa a la gente sí, o sí. Sea, no le puedes echar la culpa a la gente por, por sus enfermedades, yo siempre les digo a mis pacientes nosotros no decidimos las enfermedades que tenemos solamente podemos decidir qué hacemos con ellas es lo único, o sea no podemos decidir cómo nací, ni qué enfermedades me he dado mis papás, pero sí puedo decidir cómo trabajo con ellas y qué hago con ellas y pues nada más, o sea, dejar de estarse atormentando por, ay, es que si yo no fuera este resistente a la insulina, o ay, es que si yo no quiero
2: jugar físico.
1: No, a no o sea, ese tipo como de victimizarse sí si no va a solucionar mucho y sí si nos va a estresar más y nos va a estancar. Entonces es momento como de, ok, actúo, me dejo de tener lástima y empiezo a
0: actuar. Y por que mí, es todo lo que tú has hecho. Yo creo que nuestros tres episodios del podcast son una buena manera de verlo porque te vimos aún en depresión todavía sin salir de ahí. Y cómo tú tomaste las riendas de tu responsabilidad, de tu salud, incluso en el peor momento, incluso cuando no podías más y que no sentías que podías tomar las riendas, pediste ayuda el medicamento te sacó, la terapia, tu esposo, el apoyo de toda la gente que te quiere, y pues claro, tu voluntad y todas tus fuerzas, pero a partir de ahí has ido actuando, 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 no has estado contemplando de que, híjole, pues a lo mejor si subo otros 10, eh, puede ser que me ponga mal, entonces pues me espero, no, dijiste, a ver, yo no me voy a arriesgar a que esto me genere un problema mayor, y claro, tú hiciste la aclaración, tú tenías el privilegio de poderte operar, hay personas que no pueden, pues esas personas tendrán que cuidarse de otra forma mientras pueden operarse, ¿no? Pero tomas las riendas de tu salud y de la parte que sí puedes cambiar. Como dices, habrá cosas que no, pero es así. Me da mucho gusto que vayas muy bien, que lo estés haciendo todo tan público y que nos enseñes tanto a todos. Eso es algo muy padre de tu cuenta porque no solo hablas de COVID, no solo hablas de skincare, no solo hablas del de cuerpo, de las emociones, de las relaciones, incluso nos enseñas un montón de. Cómo limpiar tu vida de amigos que no nos no nos suman, no sí e incluso lo que lo hablamos la sesión anterior con del podcast hablando de la relación con nuestros padres no pues a veces uno pone distancia todo lo que te sume para estar mejor, para ser más auténtica y aceptarte, ser más feliz. E incluso lo has dicho con tu relación con tu esposo, no de que a ver, nos llevamos fantástico, pero pues nada es, tiene que ser para siempre si no te funciona, no? Entonces no hay apego.
1: O sea, entre nosotros no hay apegos. Entonces eso es lo más sano que para nosotros dos puede haber una bien. relación.
0: Sí, con los animales es distinto porque ahí está almendrita que, que con ellos sí nos, nos encariñamos, pero sí es, es bien encariñado. importante. Sí, es bien importante eh, escucharte, eh, aprender de lo que nos enseñas, y claro, yo te veo que tú también estás aprendiendo un montón, ¿no? De ti misma, de todo este proceso, y como dices, oye, ha sido mi peor y mi mejor momento, ¿no? Se ha pasado por cosas horribles este año, pero te ha enseñado mucho, y te va dejando claras cosas de tu salud y de lo que le puedes decir a tus, a tus pacientes. No sé si quieras agregar algo antes de despedir
1: No, la verdad es que espero que tengan el valor de buscar ayuda, no crean que es su culpa, recuerden que no elegimos las enfermedades que tenemos, entonces, pero sí elegimos cómo solucionamos o cómo lidiamos con ellas. Y eso obviamente está en uno mismo y si sientes que no puedes, busca ayuda o busca terapia, porque a veces sí es cierto, no podemos
0: solos. No, y es súper es valiente decirlo, llorarlo, eh, gritarlo y pues vas a encontrar a la persona indicada para ayudarte o al grupo de personas indicadas. Para eso vemos tantos. Entonces, el mundo es tan gigante que vas a dar con quien te pueda ayudar y, y como Ilse y como yo estamos aquí, hay muchísimas otras personas bien preparadas esperando para cacharte, no para juzgarte y no para empujarte hacia una zona donde no te sientas bien. Muchísimas gracias Ilse, espero que haya más episodios, ya iremos viendo de qué más. De qué eh, hablamos. Eh, sí, pero por lo pronto muchas gracias a las dos nos pueden encontrar en nuestras redes y bueno, esperemos les sirva escucharnos. Bye bye. Nos vemos pronto. bye. 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 Gracias.